0: Danmark I efteråret spillede Manchester City i parken mod FC København i Champions League-gruppespillet, med status som et af verdens bedste klubhold, hvis ikke det allerbedste. De lå i hvert fald nummer et på UEFA's club-ranking. Det var anden gang, at Manchester City mødte FC København i parken. Første gang var i februar 2009 til en 16-dels i UEFA Cup, hvor det blev 2-2. I år blev det 0 -0, så har City et københavnerkompleks? Mm, nej, ikke i historisk perspektiv. Jeg hedder Torquil Fosdal, og jeg har skrevet en bog om Københavns Idrætsparks historie fra 1911 90, Den hedder det samme som podcasten, hvis tribunerne kunne tale. I bogen skriver jeg blandt andet om en af de kampe, som Manchester City spillede i Idrætsparken og vandt. Det var en historisk kamp, for det var nemlig første gang Idrætsparken lagde rammer til en europæisk kvartfinale. Men den kamp gemmer vi lidt, for jeg kan godt lide at gå kronologisk til værks. Og Manchester City havde spillet i Københavns Idrætspark fem gange tidligere. Tre gange i 1938 og to gange i 1949. Men de spillede faktisk også i København. Allerede inden Københavns Idrætspark blev indvidet, nemlig i maj 1910. Der var byggeriet af Idrætsparken allerede i gang, men fodboldbanen blev først indvidet et år efter i maj 1911. Derfor spillede man stadig de største kampe på b 93 ved Østerallé, eller på KB's bane, kaldet Granen, som dengang lå, hvor Forum ligger i dag, altså mellem St. Markus Kirke og den nuværende Rosenørns Allén. City skulle spille tre kampe på KB's bane der i maj 1910. Samme bane, hvor Danmark tidligere på måneden, den 5. maj, havde spillet sin allerførste officielle landskamp på hjemmebane, og endda slået Englands Amatørlandshold med 2-1. Dermed fik danskerne revanche for nederlaget i OL-finalen i London to år tidligere selvom det strengt taget var til Storbritanniens OL-hold, og ikke kun Englands. Danmark skulle egentlig have mødt englænderne to gange i maj 1910, men den anden kamp, som også skulle være spillet på Granen, blev aflyst på grund af regnvejr. Men banen var klar den 16. maj, anden pindelse dag, hvor det udvalgte Københavns hold skulle spille den første af tre planlagte kampe mod Manchester City. Det var City's allerførste europæiske turné, og de kom til København lige fra en kamp i Hamburg. De skulle som sagt møde et udvalgt hold, men det var i praksis det hold, der nogle år senere blev til stævnet. Det bestod nemlig af spillere fra KB, B93, Frem og AB, men i stævnets egne optegnelser kaldte de det dengang for et udvalgt hold. Det bestod af Sofus Hansen Frem, Niels Middelbo KB, Emil Jørgensen B93, Ødbert Bjarnholdt Frem, Ove Petersen B93, Ejner Middelbo KB, Karl F. Petersen AB, Sofus Nielsen Frem, August Lindgren B93, Anton Osen B93 og Wilhelm Wolfhagen fra KB. Det var ikke det stærkeste mulige hold, københavnerne kunne mønster, men englænderne var også lidt trætte efter rejsen fra Hamburg. Og skal man tro en af avisernes udsendte, så bestod deres hold af 11 raske unge mænd, og 2-3-4 af dem var fortrindelige spillere. De professionelle englænderne var der gode nok til at vinde 3-2, men danskerne ærede sig især over sejrsmålet, som faldt på et i anden halvleg da bolden tilfældigvis sprang op på B-83-spilleren Emil Jørgensens hånd. Ja, det minder om, at der allerede dengang var delt mening meningen om, hvornår hånd på bolden skulle straffes i feltet. Politikens udsendte mente helt klart ikke, at det straffe skulle være dømt, og han skrev sarkastisk i sin avis. Hvorfor har det bedst ikke skåret hænderne af sig selv? Fodboldspillere burde ikke have hænder, når de ikke skal stå i mål. Men okay, skribenten var vist i lidt dårlig humør den dag, for han var også meget forarvet over, at City-spillerne konstant smed sig ned og trakte tiden, da føringen skulle forsvares mod slutningen. I dag øver hele det, det danske hold sig i at besvime, og så vinder vi i morgen eftermiddag, når det går løs igen, skrev han. Hmm, ja, om det var derfor danskerne der vandt den anden kamp den 18. maj, det skal være usagt. Men de slog i hvert fald City med hele 5-2 foran cirka 6.000 tilskuere. Danmark havde skiftet fem spillere og stillet nu med otte af de samme, som udgjorde landsholdet mod England tidligere på måneden. De 11 var Ludwig Drescher, KB, Niels Middelbo, KB, Harald Hansen, B93, Harald Bor, AB, Emil Jørgensen, B93, Oscar Nielsen, KB, Paul Thist Nielsen, KB, Anton Olsen, B93, August Lindgren, B93, Ove Petersen, B93 og Wilhelm Wolfhagen fra KB. Den imponerende fem 2 sejr var i øvrigt en tangering af den største sejr, som et dansk klubhold hidtil havde vundet over et professionelt engelsk hold. Året før havde et hold også slået Southampton med 5-2. Som sagt var der planlagt tre kampe mod Manchester City, men den tredje kamp, der skulle være spillet fredag den 20. maj, blev aflyst, fordi den engelske King Edward den 7. skulle bisættes hjemme i London. Derfor havde englænderne også spillet de første to kampe med sørgerbind, men det var altså ikke nok på selve dagen for bisættelsen. Herhjemme var der også stor interesse for den her royale begivenhed, for King Edward var dansk gift med Alexandra, som var datter af Christian den 9. Citytruppen var på dagen til mindehøjtidlighed i St. Andreas Kirke på hjørnet af Østerfraimarsgade og Goddersgade. En kirke, som jeg til evig tid vil berømme for engang at have sat en stor plakat op på kirkemuren, hvor der stod Vi har søndagsåbent. City fortsatte siden deres lille europæiske turné til Göteborg og spille et par kampe, inden de returnerede til Danmark for at sejle hjem til England. Året efter, i 1911, blev Københavns Idrætspark som nævnt indvidet, men Danmarks nye nationalarena nåede at fejre 25 års jubilæum, før Manchester City igen kom til hovedstad for at spille tre kampe mod stævnet i 1938. I mellemtiden havde Idrætsparken allerede lagt græs til at skille de populære kampe mod udenlandske klubber, og jo især de engelske før 2. verdenskrig var Arsenal og Huddersfield de hyppiske gæster. Men mange andre af de nuværende Premier League-klubber kom også på besøg, blandt andet Liverpool, Everton, Chelsea, Newcastle og West Ham. Og nu kom Manchester City altså også, efter at de netop havde haft klubbens første storhedstid i engelsk fodbold. Den begyndte, da de nåede fa Cup finalen i 1933, men tabte 0-3 til Everton. Det var jo den første finale, hvor spillerne havde rygnumre Everton-spillerne havde nummer 1-11, og City-spillerne nummer 12-22. til Men det nummer havde man faktisk allerede set i Idrætsparken nogle år tidligere. Helt præcist søndag den 28. august 1927, da YB mødte HB i KBU's pokalturnering. Men det her nymods pjat med rygnummer, det blev ikke særlig godt modtaget dengang, men det kan du læse mere om i min bog om Idrætsparkens historie. Tilbage til City. Året efter finalenederlaget til Everton nåede de igen FA Cup-finalen på Wembley, og slog denne gang Portsmouth 2-1 efter at have været bagud 0-1 ind sit et kvarter før tid. The players have now left the field, which is the best thing that's happened to the field since the kick-off. Manchester City are losing, but this won't trouble a city like Manchester. Manchester City equalise. Cotton goes up half a point and a rainbow runs right through Manchester. The winning goal. Look at that Portsmouth player taking the ball out of the net. Hasn't his back got a sweet expression? I sæsonen 36-37 vandt Manchester City sit første engelske mesterskab. Efteråret 36 var ellers halsløjt, hvor de tabte 27 kampe, men så gik de ube igennem foråret 37 og tog titlen foran Charlton og Arsenal. Men da City et år senere kom til København i maj 1938, så var de forsvarende mestre, min Sanden lige, rykket ned i anden division. Og der blev de indtil efter 2. verdenskrig. Og de vandt jo et først deres næste mesterskab i 1968. Fredag den 27. maj 1938 skulle de altså spille den første af tre kampe i Københavns Idrætspark. Og denne gang kom de til København allerede om onsdagen, efter at have spillet 2-2 i en kamp i Gytteborg. Torsdag var det Kristi Himmelfartsdag, og der kunne englænderne have fordrevet tiden med at se et par kampe i Idrætsparken, hvor der som sædvanligt var dobbeltprogram på søndag og helgedag. Først en 3. divisionskamp mellem ØB og Skårs Hoved kl. 11, og kl. 13.15 en anden divisionskamp mellem KFUM og B901. De to kampe blev det samme overværet af under 2.000 tilskuer. Det var kamp nummer 13 og 14 i løbet af 26 dage, efter at der var spillet 19 kampe i april, så det var allerede lidt af en tilsnielse at kalde idrætsparkens underlag for et græstæppe. Når man ser på City's hold der i 30'erne, så er det meget sjovt, at de fra 1928 til 1936 havde en halfback, som de fleste i dag forbinder med rivalerne fra United, nemlig selveste Matt Bosby. Han kom til City som 19-årig og spillede over 200 kampe, inden han i 1936 skiftede til Liverpool. Efter en verdenskrig stoppede Bosby sin aktive karriere i Liverpool, og klubben tilbød ham at fortsætte som assistenttræner. Men han ville hellere have ansvaret for et hold selv, og så tog han det ledige job i Manchester United. Ja, og resten er en helt anden historie. Men her kan du høre en beskrivelse af Matt Bosby som City-spiller i midten af 30'erne. Matt Bosby's sense of judgment, when he's taking a pass, is one of his great assets. Han he can trap a ball with unfailing precision. He's very swift on the ball, which brings os to the goalkeeper, Frank Swift. Ja, det bringer os til Frank Swift. Mens Bosby altså havde forladt City inden de spillede i Hampden i 38, så havde de stadig den unge og meget talentfulde målmand Frank Swift. Han debuterede i en alder af blot 20 år for City i 1933 og han var med til at vinde FA Cup finalen i 1934 sammen med blandt andet Matt Bosby. Efter finalen besvimede den unge Swift angivelig at glæde over sejren. Men måske var han også lidt nervøs Ingen kampen for på et gammelt filmklip kan man se, hvordan han småt med høje benløft hen over banen på vej til kick-off, hvilket fik en syrlig kommentar med fra kommentatoren. Up his He in the Grand National. 24 år efter den finale krydsetes Bospis og Swifts karriere igen. Men i mellemtiden nåede Swift at få en flot karriere for City og England. Han stod for Manchester City helt indtil 1949 og nåede også en del landskampe for England, både på det særlige wartime-landshold under 2. verdenskrig og 19-rigtige A-landskampe efter krigen. Han stoppede sin aktive karriere i 1949 og blev i stedet sportsjournalist for News of the World. Men han var så uheldig, at han blandt andet skulle dække Manchester Uniteds europacup i Beograd i 1958. En rejse, der, som mange nok ved, endte med en tragisk flyulykke i Münchens lufthavn. Her var den nu 44-årige Frank Swift blandt de omkommende, mens Matt Bosby var blandt de overlevende. Kun en af de journalister, der rejste med holdet, overlevede og kunne fortælle historien til eftertiden, Frank Taylor. When we boarded the aircraft in Belgrade, I found all my press colleagues had already settled themselves in the tail. Frank Swift was on this side, Henry Rose, George Fellows on that side, I believe. And you see, we always flew together. We were always a happy party. Den største City-stjerne på holdet anno nu 1938, det var venstre enderving Peter Docherty. Han ganske vist ikke så mange mål i de tre stævnekampe, men han var holdets topscorer og en vigtig brik i den sæson, hvor City vandt mesterskabet. En rødhåret, piberygende nordier, der både var en blændende tekniker og et energisk energibund, og han en løb non-stop i alle 90 minutter og blev kaldt et geni blandt genier. Og når man er blandt de første 22 spillere, der er optaget i den engelske Hall of Fame, så var man lidt ud over det sædvanlige, og det var Peter Doggerty. Efter sin aktive karriere var han blandt andet landstræner for Nordjylland og førte dem til VM i Stockholm i 1958. Og da han senere var scout for Liverpool, var det angiveligt ham, der spottede en ung Kevin Kegan i Sconthorpe. For stævne var de tre kampe mod Manchester City et led i forberedelserne til to meget vigtige kampe senere på foråret, dels en landskamp mod Sverige og dels en unionskamp JBU mod KBU. Det var meget normalt, at man brugte de her stævnekampe som træningskampe eller udtagelseskampe til landsholdet og til KBU's unionshold. De to hold var jo et stort set identiske, selvom provinsspillere så småt begyndte at stikke støvlesnuderne frem og gøre sig gældende på højeste niveau. Til den første kamp mod Manchester City fandt kun 6.700 tilskuere vej til Idrætsparken, og de så stævne stille således op. Svend Jensen B93, Oscar Jørgensen KB, Ove Sørensen frem, Sifred Jensen AB, Arne Sørensen B903, Svend Frederiksen frem, Kai Hansen B93, Børge Mathisen B903, Knud Andersen B903, Paul Rasmussen frem og Knud Larsen frem. Sidstnævnte Knud Larsen åbnede scoringen tidligt i kampen men Siden fik stævnet ikke et ben til jorden, for Manchester City spillede helt vidunderlig fodbold. Morsomt og inspireret, og som politikken malende beskrev det, de med bolden som Finni med sin violin. En hver læser vidste naturligvis, at det var en hentygning til det kongelige kapels legendariske violinist Fini Henrikes. Efter pausen holdt danskerne spænding i live indtil 10 minutter før tid, hvor... Oscar Jørgensen først var uheldig og komme til at rette et langskud af fra til, og lidt efter øgede Dirk Milsom til en 4-1-sejr, der ikke var et mål for stor, men nok snarere et par stykker for lille. To dage senere mødtes Stævnet og City igen i Idrætsparken mandag den 30. maj kl. 19, og denne gang stillede Stævnet med følgende hold. Egon Sørensen frem, Knud Sørensen frem, Erik Glymer KB, Arno Nielsen B93, Gunnar Hvidebær frem, Paul Troft Jensen AB, Alex Fridman B903, Arjolf Kleven AB, John Nielsen KB, Gunnar Nielsen B903 og Ejkild Thielsen fra AB. Et silende regnvejr havde forvandlet Idræsparken til en ren glidebane, og det var holdt nok også mange tilskuer hjemme, så der kom kun cirka 5.000. Men var man fra Manchester, havde man for længst vendt sig til at spille i regnvejr på murrede baner, så spillerne havde det som fisk i vandet. De diskede op med alverdens tekniske raffinementer i form af finter, driblinger, haleafleveringer og meget mere af en skuffe, som danskerne sjældent havde lejlighed til at kigge ned i. Danskerne er ikke dårlige, de var bare overmatchet. Og skal måske være glade for, at de førte allerede ved pausen med 3-0. For siden tog de den lidt med ro og begyndte at lege lidt med bolden. Ja, så har man hørt det med. Her gik man og troede, at de havde dyrket kick'en rush, siden de lå i vuggen og spillede fodbold med hoved og arm og indlægget fjerdersalshøjde til en to meter høj tankcenter for, hvor det ud foretænder. Men den tilgang til spillet lå stadig nogle år ud i fremtiden. Næh, ifølge dattidens rapporter spillede de altså yderst seværdigt i et højt tempo med masser af præcise pasninger på kryds og tværs af banen. Ja, det lyder nærmest som Guardiola, selvom det nok gik lidt langsommere. til det tredje og sidste opgør onsdag den 1. juni 1938 klokken 19 kom der hele 20.500 tilskuere og det kom de ikke til at fortryde. Stævnet stillede nu med disse 11 spillere. Svend Jensen B93, Oskar Jørgensen KB, Ove Sørensen Frem, Jens Lundgård Vejen, Arne Sørensen B93, Svend Frederiksen Frem, Alex Friedman B93, Bjørn Mathisen B93, Pauli Jørgensen fra Frem, Paul Rasmussen fra Frem og Kai Hansen fra B93. Vejens Jens Lundgaard var et forholdsvis ukendt ansigt blandt de københavnske spillere, men det hentede, at stævne lånte spillere fra provinsklubberne, så landsholdets udtagelseskomitee kunne se dem an på et højere niveau, end de normalt spillede på. Vejen havde faktisk lige overlevet sin første sæson nogensinde i den bedste danske række, og trods nederlag på 1-8 til frem, 0-9 til OB og 2-7 til AB, så sluttede de på en hederlig sjetteplads ud af de 10 hold i den bedste række. Men det var fem københavnerklubber, der toppede tabellen, B903 vandt i foråret 38 klubens første danske mesterskab foran, frem, KB, B93 og AB. Jens Lundgaard havde allerede fået sin landskampdeby i efteråret 1937 i en udkamp mod Polen. Det var Danmarks første udlandskamp efter det marvitsagtige 0-8 nederlag til Tyskland i maj 37. Den ydmygelse slap han altså for Jens Lundgaard, men tre af de andre i den her Citykamp Svend Jensen, Oscar Jørgensen og Pauli Jørgensen, de var med i den traumatiske 8-0 øretæve i Breslau. Men nu skete det igen. Selvom stævnet altså stillede med det meste af det danske landshold, så led fodboldsammenslutningen sit største nederlag nogensinde. Og det kunne da være blevet 9-0, da Eric Brook flugtede bolden i mål til allersidst, men der havde Valdemar Laversen, dommeren, fløjtet af et sekund, inden bolden passerede stregen. Der havde Jack Brook allerede scoret tre gange tidligere i kampen, denne venstre ving, som kun var 30 år, selvom han lignede en på 40. Og hvis pressen og tilskuerne havde været imponeret af City i de første to kampe, så lagde de sig nu fladt ned og talte om en oplevelse, man sent vil glemme, og om, ja, fodbold, som fodbold skal spilles. Selv mange år efter stod kampen for mange af de tilstedeværende som en af de største opvisninger i fodboldspillets ædle kunst. City førte igen 3-0 i pausen, men dengang kværner de altså bare videre ja, og scorer nærmest efter behag på stakkels Svend Jensen i stævnemålet. Eric Brook lavede som sagt tre mål, Jack Milsom og Jimmy to mere, og Alec Hurt et sidste mål. Det er navne som nok ikke siger nogen noget i dag, men som gjorde et kæmpe indtryk på danskerne dengang i 38. Og det var ikke kun tilskuerne i Idrætsparken, men også de danske spillere, der stillede sig op og klappede af City-spillerne, da de gik fra banen og ned i den daværende tunnel, der førte ned til omklædningsrummet under Sementtribunen. Og man klappede ikke bare af høflighed, men af respekt og med tak for lærepenge. Dagen efter kunne man se en overskrift på Politikens forside, at City frygter en ny tysk betalingsdansning. Men det handlede altså ikke om fodbold, for der var meget alvorligere ting på spil ude i den store verden. Overskriften henviste til London City og børsens reaktioner på, at Tyskland nægtede at anerkende Østrigs statsgæld. Nazisterne havde et par måneder før indlemmet Østrig i det tyske rige, og man kunne også læse på forsiden, at Gestapo under ledelse af Heinrich Himmler havde indledt nye store jødeforfølgelser i både Tyskland og Østrig. Jo, sorte skyer trak i sandhed ind over Europa og mindede om, at et fodboldnederlag på 08 måske nok var en fodboldmæssig katastrofe, men så heller ikke mere. 2. verdenskrig satte naturligvis en stopper for de engelske stævne stævnekampe i Idrætsparken, og Manchester City kom først til København igen i 1949 for at spille to kampe torsdag den 19. maj og lørdag den 21. maj. Efter 2. verdenskrig var City igen rykket op i den hjemlige første division og sluttede i foråret 1949 på en hederlig syvende plads. Her i efterkrigstiden var tilskuertallene i Idrætsparken vokset betydeligt, det gjorde de allerede under krigen, men det fortsatte langt op i 50'erne, og til de to citykampe i 49 kom der henholdsvis 29.914.000 og tilskuere. De engelske klubber, der spillede stævnekampe i de første år efter 2. verdenskrig, havde endnu ikke genvundet fordomsstyrke. Mange spillere var dræbt eller såret under krigen, og baner og træningsfaciliteter var beskadiget, og det var faktisk også et stort problem at få den nødvendige kost. Landet stod på mange måder foran en genopbygning og ikke kun inden for fodbolden. Så de københavnske forventninger til møderne med Manchester City levede ikke helt op til minderne om de tre kampe i 1938, der for mange steder stod som noget af det flotteste fodbold, de nogensinde havde set på dansk grund. City var som sagt netop blevet nummer syv i første division, men måtte blandt andet undvære nævnte Frank Swift. Han var nemlig afsted med det engelske landshold for at spille afskedskamp, inden han stoppede karrieren men det var et velkendt problem, når stævnet i maj og juni inviterede de bedste britiske klubber til stævnekampe, samtidig med, at deres nationale landshold skulle spille. I den første kamp var danskerne bedst og vandt fortjent med 2-1. Holdet bestod af Ejkild Nielsen KB, Paul Petersen AB og Holger Osen frem, Hans Koldberg frem, Dion Ørnvold KB, Ivan Nielsen AB, Kai Fransen og Amar Frank Riggendorf AB, Carlo Prast ØB, Knud Lundberg AB og Harald Lyngså KB. Matchvinderen var Fremad Amager's Kai Fransen. Han scorede begge stævnes mål. Igen, det gjorde han nemlig også i deres foregående stævnekampe mod Portsmouth, der sluttede 2-2 og 0-2. Så det var godt, at stævnet tog ham med, selvom Fremad op netop blev overbyrket ud af første division. Og i parentes bemærket, først vendte tilbage i 1975. Måske bidrog Fransens stævneskoringer også til, at han en måned senere debuterede på landsholdet, og i løbet af det næste års tid fik yderligere fire landskampe. At han ikke fik flere skyldes, han i 1950 skrev kontrakt med italienske Cremonese, for så var man som bekendt bandlyst for at spille med amatørerne på det danske landshold. Kai Fransen, som indtil da er nederst som tegnelærer, vendte tilbage til Danmark efter nogle år i italiensk fodbold og genoptog sin lærergerning og endte sin erhvervskarriere som skoleinspektør i Hørsholm og med en usvækket kærlighed til Italien, som man blandt andet skrev en bog om, med titlen Toscana i mit hjerte, og den vidunderlige undertitel, hvad fodbold kan føre til blandt livskunstner og drejer. Hmm, hvad siger I, Sebastian Stanbryg og Martin Davison? Den må vi da høre om gang i jeres glimrende Bold og Bøger Podcast på Mediano. Men tilbage til City-kampen. Kai Fransens første mål faldt efter en halv time, hvor England ellers havde domineret spillet, men efter målet ændrede kampen karakter. Forarbejdet til 1-0-målet blev jo et af prominente navne som Carlo Praster Knud Lundberg. Især efterpausen sprudlede stævnet og burde have fordoblet føringen, men i stedet udlignede City 10 minutter før tid. KB-keeperen Eike Nielsen redigerede lidt for sent på en returbold fra et kanonskud på overlægeren, og dermed kunne Archie Eggman let prikke bolden i mål. Eggman, en 23-årig skotte, var lige kommet til City fra Dundee United, hvor han var topscorer i sæsonen 47-48. Men kampen i Idrætsparken blev en af hans få for Manchester City, for desværre var han ude for en trafikulykke i sommeren 48, der satte hans karriere på standby. Efter et par år forlod han Main Road og rejste hjem til Skotland, hvor han spillede nogle sæsoner, men uden at finde sit gamle niveau. Efter ægmands udligning i Idrætsparken lignede det en af de så vanlige lige ved næsten for danskerne. Men i allersidste minut satte Knud Lundberg et angreb op, spillede sin AB-klubkammerat den lille Frank Riggendorf som spillede videre til Kai Fransen, der skruede bolden forbi, mens det City-målmanden Alec Thurlop. Og skal vi ikke også lige have en historie om ham, Alec Thurlop? Han var hentet som erstatning for Frank Swift, der som nævnt var sted med landsholdet og som skulle stoppe sin aktiv karriere. Uheldigvis fik Thurlop dog senere på sommeren tuberkulose, hvilket også tvang ham til at stoppe med fodbolden. Så var god råd dyre, og City måtte hurtigt finde en erstatning, og det blev den legendariske Bert Troutman, A war. A war. Den tidlige tidligere tyske soldat som havde kæmpet mod englænderne under 2. verdenskrig og som blandt andet er berømt for at have gennemført fa kopfinalen i 1956 med en brækket nakke. Troutman var bekymret for sin City-debut med tanke på hans fortid i det tyske afvær. Men han fik gode råd af sin forgænger på posten, Frank Swift. I got one very good advice from Frank Swift, my predecessor. At the first game at Bolton and Frank always had the attitude he called everybody my son and he also came to me in the dressing room before the game and he said son when you go out there now there are 40 to fifty thousand people outside there when you go out there get between the sticks ignore them. Troutman had a so many of them vil henvise lytteren til sæt og opsøge hans historie, den er ganske enkelt fuldstændig fantastisk. Men måske var den aldrig blevet til noget, hvis ikke den uheldige Thurlop havde fået tuberkulose. Thurlop stod også, da Stævnet og City mødtes to dage efter den første kamp, lørdag den 21. maj 1949 kl. 16. Denne gang stillede Stævnet med et helt nyt hold. Kar Jørgensen AB, Erik Køben KB, Kurt Hansen i 03, Axel Pilmark KB, Paul Bæk i 03, Leif Tønnesen frem, Knud Nielsen ØB, Jørgen B. Hansen KB, karl Holm b 3, Niels Benicke KB og I Bengtsson fra Frem. Det lignede en sikker city sejr, da de midt i første halvleg allerede førte 2-0 på mål af Andy Black. Men efter en halv time reducerede KB's Jørgen B. Hansen, bedre kendt som Muren, på et oplæg fra B103's Carl Holm. Og lige efter pausen byttede de to roller, og Holm udlignede til 2-2 med en fornem first-timer efter et gennembrud af Muren. 10 minutter senere gjorde Karl Holm det også til 3-2 på et hovedstød, hvor han fanget keeper Thurloff på en lille skovtur. Og nu kunne danskerne det hele. Altså for en stund. 20 minutter før tid udlignede City nemlig efter en detalje, der understregede, hvorfor disse stævnekampe var, ja, vigtige lærepenge for dansk fodbold. City fik frisbak uden for feltet. Motskoren fra det første opgør, Archie Ekman gik til bolden. Men han hoppede over bolden. Danskerne stod som forstenet og I Imens løb bakken Eric Westwood til bolden. Og sparkede den ind til 3-3 bag den unge AB-målmand Kai Jørgensen. Han fik jo et senere 11 A-landskampe i perioden 50-56, men prøvede aldrig at vinde en kamp. En interessant finesse, skrev politikken om denne frisparksdetalje. Men en spiller, der lød som om han ville sparke, men hoppede over bolden. Der skal nok være nogen på tribunen der lurede på, om det overhovedet var tilladt med sådan nogle overspringshandlinger. Og dermed blev det altså 3-3, mens kunne stadig se tilbage på en sejr og en uafgjort mod Manchester City. Disse fem besøg af Manchester City, 3 i 1938 og 2 i 1947, er ikke omtalt i min bog om Københavns Idrætsparks historie, men det er den næste og sidste kamp, som City spillede i den gamle idrætspark, og vi skal frem til 1971. Det kapitel læser jeg op her, så nu er det altså ren lydbog. DBU's mangeårige drøm om at arrangere en europæisk finale blev først indfriet, da Arsenal og Parma mødtes i parken i 1994. Men den 31. marts 1971 spillede to udenlandske klubhold for første gang en officiel turneringskamp i idrætsparken. Det var en kvartfinale omkamp på neutral bane i Europacup for pokalvindere mellem Manchester City og Górnik sappelse De to hold havde også mødt hinanden i finalen i den foregående 69-70-sæson, og her vandt City med 2-1 og sikrede sit første europæiske trofæ. Pudseligt nok kunne Górnik have kvalificeret sig til den finale via en omkamp i Idrætsparken, for i foråret 1970 var idersparken også udset til at være neutral bane, hvis der skulle blive brug for en tredje semifinale mellem Gornik og AS Roma, og det gjorde der, men DBU måtte takke nej, for det lunefulde forsvær havde udsat en del kampe, som gav problemer i det pressede kampprogram inden den omfattende baneomlægning og lukning af banen fra maj til august 1970. Optrakten til omkampen i foråret 1971 var ikke uden dramatik. I den første kvartfinale vandt Gornik med 2-0 hjemme, men de blev blæst ud af banen i returkampen på Main Road, selvom City også kun vandt med 2-0. Inden kampen i København kom Gorniks træner med dopinganklager mod Englanderne, hvilket fik UEFA til at kræve dopingkontrol, og det var så vidt, vidt første gang, det skete til en fodboldkamp i Danmark. City-truppen to. Anklagerne helt afslappet, men DBU's generalsekretær Erik Hylstrup kaldte det en kedelig historie og arrangerede en dopingkontrol med hjælp fra Rigshospitalet. Det foregik ved, at kampens danske dommer Gunnar Michaelsen, inden kick lagde navnene på tre spillere fra hvert hold i en forsejlet kuvert som straks efter kampen skulle aflevere en urinprøve. Det er ganske enkelt det mest latterlige, jeg nogensinde har været med til, sagde City Manager Joe Mercer ifølge BT, mens hans spillere var mere irriteret over, at de blev forsinket, inden de kunne tage ind til centrum og gå på natklub. Den danske landstræner Rudi Stridic var i øvrigt sikker på, at polakkerne i hvert fald ikke var dopet. I så fald har de taget fejl af pillerne og fået sovepiller i stedet. <laughs> ja, kampen var nemlig ret søvndysende. Og City vandt 3-1 på mål af Neil Young og Tommy Booth før pausen. The ever-dependable Neil Young shooting City ahead in Copenhagen after 20 minutes. Then center-half Tommy Booth glancing in goal number two shortly before half time. Efter pausen reducerede Polakernes Vladimiyat Lubanski efter en lille time, inden Francis Lee kort før tid øgede til slutresultatet 3-1 efter flot forarbejde af Colin Bell. Although Gornik pulled the goal back in the second half through Lubanski, City finally won 3-1. It was Colin Bell's individual skills that set up City's third goal for Francis Lee. 12.100 tilskuere mødte op til denne kvartfinale, her blandt cirka 500 entusiastiske, syngende, klappende og råbende, medrejsende cityfans, som mindede det danske publikum om, at de stadig havde en del af lære om fankultur. Og dopingtestene, som først forelod tre dage senere, var i øvrigt negativ. Ja, City Gornik var altså den 31. marts 1971 og hvad jeg undlod at nævne i bogen, det var, at City nåede dermed videre til semifinalerne, hvor de tabte til Chelsea med 2x01, og Chelsea slog siden Real Madrid 2 i finalen. Men det har jo ikke så meget at gøre med Københavns Idrætsparks-historie. Men så mange år i chelsea fan vil jeg ikke lige undlade at nævne det her. Svingejerne har som bekendt sin egen logik, og jeg håber, du har nydt denne episodes forskellige fortællinger fra den finurlige fodboldverden, som altså udspringer denne gang af Manchester City's besøg i København før under og efter Idrætsparkens 80-årige levetid. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.